Salut! Vă salut! Sunt Emanuel și aici ne facem viața posibilă. Pe principiul că o viață fără poezie este de-a dreptul imposibil. Un podcast, deci, cu și despre poezie. Un podcast cu invitați atât cât ne vor dărui zei. Centaurul Viața doctor înfăcuse anestezic Trecând prin porți închise Chiare de sentimente uitate Sălbatic îmi răsuceau sufletul în brațele tatălui Am înțeles după ce torturat strigasem cumplit Adevărul era stafia ce venea din subteranele inimii mele 
O auzeam târșiind prin sălașuri, umbre în cotloarele minții, reflexii în oglinzile abisului, de teamă surprins ascet ce ratasem, cu suflu greoi recitam la nesfârșit mantra ce-mi va șterge trecutul și crea viitorul. Adevărul nu e niciodată departe, adevărul e în spatele tău, oprește-l și sărută-l. Atunci m-am întors, am văzut-o și m-am lăsat cuprins, durerea aprigă din inimă și mugurii copacului meu pleznind de verdeață m-au amețit. Am nechezat râzând și am adormit plângând. Peste puțin timp porneam în trapușor pe soarea pune. Chitul Nu mai știu când m-am instaurat atât de bine moarte, deși aripile mă dor când mă scufund în abisul ei. Marele cer, marele cer ne cuprinde pe toți. Văd cum din ce în ce mai mulți arhanghel se așează la pândă, desfășurând un privec ciudat pentru chitul ce mai închite o gură de sânge. Am smârteca pe cea care mugurește omul și sunt doar un pește. Un pește care așteaptă un val pentru ca țărmul lor să dispară în neant pentru mine. Împingem în coastele chitului mort. Iona, frate, a bătut vânt în pupa! Încă un val al uitării în inima monstrului și lumea negurată de fantasme, învrăjbită de îngerii suverani, cuprinsă de freamăt, va dispărea în atâncuri. Întoarcerea Duc cu mine o carte de poezii, deși mulți mă înjură că opresc cursul firesc al firii. Din când în când citesc din ea în fața ușii tale, un durere mai sunt pete de cer albastru recit într-una. Două suflete străină au totuși ceva în comun. Pot să fugă de fiecare dată de aceeași teamă. Acoperă-te când vine ploaia, dar iarba se înversește atunci. Ochii de nisip privesc muți spre tumultul din sine. Acolo misiunea mea s-a încheiat. A măsurat distanța dintre tăcere și cuvinte, nu e nimic care să le șteargă puterea. Aș vrea să mă întorc acasă. Aștept să mă poftești înăuntru. Minunată plămadă am devenit. Tu, femeia prespapier, eu, bărbatul cu multe sertare, atât am lucrat în vara transformării noastre. Hai, lasă-mă să intru. Aș vrea să mă auzi când îți recit. Atât. La Amsterdam Una a dormit în leagănul neliniștii, crezând că marea îi străbate părul. Unul a dormit învârtindu-se în oboseală, crezând că doarme în tricoul negăsit. Oboseala venea de la reproșuri mute, strecurate prin cuvinte neutre. Oboseala venea de la gânduri vlăguite, opreliși rupte în calea neliniștii. În interiorul unei case, când te trezești, există contradicții inerente. Una se teme, unul se pierde și epica vieții lor se scrie latent. Ar vrea să înceapă ca și cum nu ar exista trecut, deși există amintiri comune, interesante. La Amsterdam erau acvarii cu nereide, expuse privirii la Amsterdam. 
L'Amsterdam, l'Amsterdam, l'Amsterdam există amintiri comune, banale. La Amsterdam, în ploaie casele se înclină. La Amsterdam, la Amsterdam și un pescăruș străin de ei mai zboară. Lupul negru Stau și închina moarte cu lupul negru. Femeia șarpe azi l-a îmblânzit și mi-a lipit fruntea de blana deasă. Nu, nu miroase a sfârșit de lume, nici măcar a ceață. E udă și plină de verde. Îi adul mec umerii păroși în descifrare de drumuri bătute. Probabil s-a încurcat în liziera de verdeață în calea spre câmpiile ascunse. Nu, nu știe să fie blând. Mușcă de fiecare dată bucăți din inima mea. Și apoi se afundă în ceață cu ochii pe ziși. E un lup colțos, orb și bătrân, ce a scăpat un singur suflet pe drum. Paradis O lume într-o găleată fără fund și uite, dacă dorm copile, nu o să ți se întâmple nimic, fiindcă veșnicia e departe, doar îngerii o să-ți povestească despre o lume a plăcerilor căreia ei îi zic paradis. Și se făcu că o mamă mă născuse. Și în urna în care mama tristă mă zămisli, în cenușa trecutului de care neîndoios m-am lipsit, am căutat târziu pierduta lumină de veșnicie lacomă, din care fără minte păgând m-am năruit. Sufăr bine, pentru că nu se știe cum dă fericirea peste mine. Îngerii căzuți mă privesc peste umăr. Dacă aș putea să-l aleg pe cel mai bun, e doar o chestiune de citat și o tentă de albastru, de adăuga numărului de mantre, de distilat dintr-o rază și în tombă se va ivi o nișă. Mistrețul cu colț de argint Un prinț din levant, îndrăgind vânătoarea, Prin inimă neagră de codru trecea, Croindu-și cu greu prin hățișuri cărarea, Cântat dintr-un flau de os și zicea, Veniți să vânăm în păduri nepătrunse, Mistrețul cu colț de argint fioros, ce zilnică schimbă în scorburi ascunse, copita și blana și ochiul sticlos. Stăpâne, ziceau servitorii cu goarne, mistrețul acela nu vine pe aici. Mai bine să abatem vânatul cu coarne, ori vulpile roșii, ori iepuri mici. Dar prințul trecea zâmbitor înainte, privea printre arbori. Atent la culori, lăsând în culcuș căprioara cu minte și linsul ce râde cu ochi sclipitori. Sufagi, el dădea buriană într-o parte. Priviți cum se învârte făcându-ne semn, mistrețul cu colț de argint, nu departe, veniți să-l lovim cu săgeata de lemn. Stăpâne! E apa jucând sub copaci, zicea servitorul privindu-l isteț. 
dar el răspundea întorcându-se, taci! Și apa sclipea ca un colț de mistreț. Sub ulm, el zorea risipite alaiuri. Priviți cum pufnește și scurmă stânghier, mistrețul cu colț de argint peste plaiuri, veniți să lovim cu săgeata de fier! Stăpâne, e iarba foșnind sub copaci, zicea servitorul, zâmbind îndrăzneți. Dar el răspundea întorcându-se, taci! Și iarba sclipea ca un colț de mistreț. Albatrosul de Charles Baudelaire Adesea ca să râdă, bătrânii lup de mare prind albatroși, mari păsări cu pene alburii, ce însoțesc alene pe spumele amare corabia sorbită de noi călătorii. Abia aduși pe punte, acest stăpâni ai zării își lasă parcă în silă stângaci, sfioși și grei, aripile să târne. Sortite acum pierzării, ca niște vâsle moarte alăturea de ei. Ce strâmbie într aripatul drumeț și fără flagă, frumos cândva, acum e caragios și hâd. Un ins își scoate pipa și în pliscul lung o bagă, un altul șchiopătează ca el, iar ceilalți râd. Poetul e ca prințul azurului, desfide săgețile și înfruntă furtuna în univers. Însingurat în lume de huiduiel perfide, aripile enorme îl stingheresc. În mers. Poezii de Marin Sorescu Șah Eu mut o zi albă, el mută o zi neagră. Eu înaintez cu un vis, el mi la război. El mi atacă plămânii, eu mă gândesc cu na la spital, fac o combinație strălucită și câștig o zi neagră. El mută o nenorocire și mă amenință cu cancerul, care merge deocamdată în formă de cruce. Dar eu îi pun în față o carte și îl silesc să se retragă. Îi mai câștig câteva piese, dar uite, jumătate din viața mea e scoasă pe margine. O să-ți dau șah și pierzi optimismul, îmi spune el. nu e nimic, glumesc eu. Fac rocada sentimentelor. În spatele meu, soția, copiii, soarele, luna și ceilalți chibiți tremură pentru orice mișcare a mea. Eu mi-aprind o țigară și continui partida. Echerul Echerul, folosit și în matematică, devine tot mai mult un instrument literar. Apoi echerul se poate extinde și în viața de toate zilele. Cu el poți citi cu succes o mulțime de opere. Sunetele, imaginile, sufletele sunt exagerat de mari. Ascultați vorbele cu echerul, priviți spectacolele cu echerul. 
îl așezi frumos pe prima pagină și nu citești decât ce scapă în afara liniilor lui de lemn. Nu vă aventurați într-o dragoste adevărată fără un echer la butonieră? Și de asemenea seara, înainte de culcare, puneți la capătul patului un echer pentru visele voastre de aur. Împuținate cuvintele se umflă ca niște broaște, sugând și sensul celor ascunse. O jumătate de verb te face să urli de acțiunea tuturor romanelor din viitorul deceniu. Boala. Doctore, simt ceva mortal aici, în regiunea ființei mele. Mă dor toate organele, ziua mă doare soarele, iar noaptea, luna și stelele. Mi s-a pus un jung în norul de pe cer, pe care până atunci nici nu-l observasem și mă trezesc în fiecare dimineață cu o senzație de iarnă. Degeaba am luat tot felul de medicamente. Am urât și am iubit, am învățat să citesc și chiar am citit niște cărți. Am vorbit cu oamenii și m-am gândit. Am fost bun și am fost frumos. Toate acestea n-au niciun efect, doctore, și am cheltuit pe ele o groază de ani. Cred că m-am îmbolnăvit de moarte într-o zi când m-am născut. Actorii Cei mai dezinvolți actori Cum mânecele suflecate, cum știu ei să ne trăiască? N-am văzut niciodată un sărun mai perfect ca al actorilor în actul 3, când încep sentimentele să se clarifice. Moartea lor pe scenă e atât de naturală, încât, pe lângă perfecțiunea ei, cei de prim cimitire, morții adevărați, morți tragic odată pentru totdeauna, parcă mișcă. Iar noi, cei țepeni într-o singură viață, nici măcar pe asta nu știm trăi. Vorbim anapoda sau tăcem anișir, penibil și inestetic. Și nu știm unde dracu să ne ținem mâinile. Cercul. Mergeam pe drum. Era lună, așa, toamnă. Și mă ajunge din urmă și trece pe lângă mine un cerc. O tuturigă mare de fier. Un cerc care mergea singur pe linie. M-am uitat în urmă. L-o fi aruncat cineva? L-o fi dat de-a tuturigă? Nimeni. Și la urmă, cine să la zvârle, că era mare și greu, ca o șină de roată de car? Mă uit înainte. Cercul își vedea de cale. Se învârtea repede, repede și făcea praf. Tocmai atunci vinea lui Calotă de la deal. Îl văzuși, mă! Îl văzui! Și începe să se închine. Ce-o fi cu el? De la ce bute o fi scăpat? Nu mai spânul mai are buti de vin așa de mari. Plecă și se vărsă putina. Ne mirăm noi așa și ne dăm cu părerea. Ăsta lui Calotă se făcuse alb. Îl cam speriase drăgovenia. Și mai apare și Grigori. Îl văzuși, mă! Nu îl văzui! Ce să văd? Cercul! 
care cerc? Ghița lui Calotă s-a plecat și i-a arătat urma în țărână. Lăsase o urmă ca de roată de car. Eh, câte urme de roți nu sunt pe drum? Cercul a trecut așa, vă întoarce prin tot satul. Unii îl vedeau, alții nu. Așa cam din trei pe lângă care trecea, doi îl vedeau, unul nu. Stând noi așa auzim iar, cam cum face o vuvă mare. Și vedem nor de praf. Dați-vă la o parte, că vine, se întoarce. Venea cercul de la deal, parcă se roșise puțin de atâta alergat, de atâta inspecție în comuna Bulzești. Venea dispre prădătorul, trecuse ozaca prin frățilă. L-am apucat de mână pe Gligorie. Îl vezi, mă! Ce să văd? Cercul! Care cerc? Ăsta de trece acum pe lângă noi. Tu n-auzi că se cutremură pământul, vuiește, scoate praf. Nu trece nimic, n-aud nimic, nu văd nimic. Cercul s-a apropiat, i-am luat seama. Să fi zis că e roată de cabrioletă? No, că n-avea spițe. Și prea lumina. E așa ca o aureolă de sfânt. Ca și când capul vreunui sfânt s-ar fi rostogolit în praf. Și aureola lui îl poartă ca o șină. Și îl îmbracă în strălucire. Mergea vâjâind și se înfierbântase de atâta învârtit. Scotea scântei când se atingea de câte o piatră. Prin seculești, acum era aici la gura racului și precis voia să meargă și nătărăi la vale. M-am dat mai aproape și am simțit danful. Mirosea rotund perfect. A geometrie, a spumă de geometrie, adică esența esențelor. Am căzut în genunchi. Așa de ușor și de delicat atingea pământul plin de gloduri al satului. Ba călca prin bulzești, parcă ar fi mers pe lună. Tu-i mama măsii, mă trecuseră fiorii și aproape să-mi dea lacrimile de atâta cinste și minune. E, acum îl văzuși? L-a mai întrebat odată pe Gligore, care scotea pământul de sub unghii cu un chibrit. Ce să văd? Cercul! Care cerc? Atunci du-te unde plecași, bă, orbetule, că eu n-am ce discuta cu ăștia care nu văd decât ce le arată muierea. Hai, mă, îl trag pe-a lui Calotă. A avut noroc mare cu tine, că fusești aici, că altfel ne-ar fi povestit cercul în toată lumea. Ce orbeți sunt în comuna asta! Povestea cu cercul de foc venit în inspecția a circulat mult la noi, din gură în gură. N-a reușit să o stingă nici războiul al doilea. Abia mai târziu, cu prefacerile, a trecut pe planul doi. Și până la urmă au biruit ăi care nu-l văzuseră.